0: punto detalles.
1: ¿Cómo están? Saludos, saludos, esto es amigos, podcast de TUDN con Henry, hoy no, José Bicentenario, y su servidor, aquí saludándoles en una semana de mucho, pero mucho que platicar, sobre todo béisbol de grandes ligas, la NFL, Henry, ¿Cómo andas? Muy bien, Toño, muy Qué bien, bueno. un saludo para todos, este, Nunca ha gustado que lo cerca. Pero bueno, aquí muy contento de platicar con ustedes. Eh, y bueno, en la NFL que también está el asunto de Brady uh -huh. y la gente de los acereos que no está muy contenta porque llegó Mitch Trubisky. Hay muchas cosas que platicar acerca de eso. Y bueno, Pep se agarra una, una cuestión familiar. Afortunadamente todo, todo va bien. Pero bueno, por esas razones que no nos acompaña el día de hoy. Y a ver qué encuentro aquí en este sitio que sea un, un baúl honorífico. Exactamente. Yo estoy viendo aquí varias posibilidades, ¿eh? Sí, más o menos tengo cierta basura aquí arriba. <risa> pero hay algo que puede ayudar. Este es el lugar de Henry y tiene, y sí, tiene varias. Mira, ¿tienes un reconocimiento. ¿De qué es ese reconocimiento, Henry? Este, de hecho, creo que tú y yo fuimos a esto. A ver. Eh, es de la Universidad de Negocios, y ISEC. Y fuimos tú y yo, fue el 65 aniversario Con el señor Efren Llaver Ah, claro sí, sí, sí. Con Efrencito. claro que pero, sí este, este no es basura, señor Llaver Sí, pero Pero bueno ¿Qué es esa pelota? Esta pelota es de, de esos... Ah, de los pericos de Puebla Tampoco es basura, ¿eh? Sí, pero <risa> Y luego dejaron que va Pero no lo sacaron ni de su bolsita, ya está No, como Pepe. es que, usted no está para saber, ni no, para contarlo, pero nos mudamos. Estábamos en el tercer piso, nos acaban de bajar al segundo exactamente, piso. Exactamente. Y entonces, pues apenas está uno aquí acomodándose, y pues van a remodelar aquí, dicen, después de mundial. Pero bueno. Y este, mira, este me hizo favor, Carlita Iberia Sánchez. ¡Ah, está buenísimo! De, de regalarme esta foto y de enmarcarla. Que es cuando en la jugada se hicieron los buraks. Que era así como que una entrega medio, medio chistosa y no... Pues era, era la noche de los Oscars. Sí, 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 exactamente. ¿no? Y entonces este, pues, me pusieron ahí de maestro de ceremonias. Estaba este, Marisol, nosotros uh -huh, uh -huh, en la jugada. Sí. Y bueno, ahí estabas tú también, desde luego. Entonces, bueno, pues son, <ríe> son buen algunas recuerdo. de las cosillas que tengo por acá. Está buenísimo. ¿Qué es eso de NBA Finals? Ah, pues mira, esto es... Eh, pues es una lamparita que bueno tengo que poner las pilas Ajá. pero bueno pues es este de las finales del la N entonces se ilumina esto y entonces pues es este la canasta y el balón está padrísimo sí está muy padre entonces pues ya tampoco es basura tampoco es basura <risa> y ya pero bueno aquí está bueno, esto es parte de, de, de... ¡Ah, mira! ¡Hablando de basura! Hablando de basura? ¿Es el clásico vecino a ver, escandaloso. A... Pero
0: allá, no, sea si no, no... no seas huevón y date la vuelta. Para... No
1: van a saber cuál es la basura. Es Es, es el lo clásico lo vecino escandaloso, el que ya quieres concentrarte, trabajar y está contando chistes, está mandando anécdotas, todo. así es Enrique en la oficina. Pero, llevar, y con Toño, cuando vienen, se vuelve. Pero tónico. te voy a decir una cosa. Estoy, estoy diciendo que nos cambiamos de tercer piso al ¿eh? segundo uh -huh. Tú estabas enfrente de mí. O sea, que si fuera tan molesto, hubieras <risa> pedido no estar aquí claro, junto a mí otra vez. Claro, te hubieras ido al otro lado. Era el más barato, era el más barato era la renta más económica. Bueno, gracias, gracias a, todos, a, los, a, los, a los... No, los, no los interrumpo más. No, sí, no. no. <risa> no es, es el Enrique Iglesias de mira Chapultepec. bueno. <risa> Bueno, Henry, ya avanzamos con el baúl. Exactamente, ya se acaba el baúl y regularmente después del baúl viene la pregunta y sí, se acaba Dios. Exacto. Adiós. Bueno, hoy movimos un poquito. ¿no? Exactamente, pero es que valió la pena. También porque... tengo también un casquito que mandó la gente de Grandes Ligas. Sí, oye, tienes aquí una buena colección. No, y, y tienes más cosas. A ver, enseña, por favor. Enseña esta, esta escultura. Mira, es, es que está estudio. padre. Está muy pesada no? Pero, pues, mira, está padrísimo, Henry. Está padrísima, la verdad. Está padrísima. Eh, es, es bueno, es eh, un señor Fer Mancilla que hizo favor. O sea, nos, nos encontró afuera de la de Chapultepec. Y entonces nos la regaló una Schutz, que era blanca, uh -huh. y esta a mí, a mí me dio a escoger, pues, obviamente. ¿no? Entonces, <risa> lo que va, no al caso entender bien, porque si sí, 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 lo ves eh, bien, o sea, parece como si fuera un piloto de coches de los 40. De los 50, 40, sí. O sí. quizás un piloto aviador, así es, sí. el varón rojo de la Primera Guerra Mundial. Exacto. Y trae un balón de básquetbol en la mano derecha, uh -huh. pero también está en posición como si fuera de boliche. Sí. Entonces, este... Pues es, es muchas cosas en una. Y en diversas mudanzas que hemos tenido, porque estábamos en el... En el cuarto. Ah, no. Ah, bueno, estábamos en el tercer piso... Y luego, remodelaba el tercer piso, nos mandaron aquí enfrente al almofle. Claro. Y luego del almofle nos mandaron otra vez al tercer piso, y ahora el tercer piso, aquí el segundo. Entonces, me ha acompañado en todas Oye, estas mudanzas. Y, y, y no te has llevado a tu casa todavía. <risa> pues, <hasta risa> todavía no le encuentro un sitio. Pero bueno, aquí me... está cuadrísima. La verdad, yo tengo la mía. Es de, es de, de fútbol americano. Uh -huh. Y este, este cuate, Fermancilla, si no me equivoco, uh -huh. del de estado de Morelos, tiene... O sea, es, es este. Es, es, o sea, se tiene su ciencia. Es, es reconocido, pues, Es reconocido. Exactamente. Y, es reconocido. Y, o sea, y la verdad es buena porque hay algunas que se, las sientes como suan de papel y está pesada. No, no, no. Está,
0: está yendo a vuelta. <risa>
1: <risa> bueno, ahora sí. Por NFL, Henry. ¿Por qué Trubisky? ¿Por qué Mitch Trubisky? O sea, Pittsburgh eh, se queda sin el Big Ben. Ajá. Se va a Rotterdam. Hacía dos décadas que no tenían este, este conflicto, este problema de encontrar, a ver, ¿a dónde vamos a ir en, en, en la posición de Kodabaka? Y, y a lo mejor como que se les olvidó, porque se deciden por Trubisky y, y caramba, quedan muchas dudas, ¿no? Pues sí, mira, Trubisky o Rudolf? Bueno. O sea, esa es una. Sí, sí, sí. Pero Otra, no. y desde luego, para la gente seguramente estarán esperando que hablemos de vamos no, no, o sea, después. Uh -huh. Pero bueno. Son dos años, 14 millones de dólares. La verdad es que para el startup de la NFL es una ganga. Eh, y también existe la posibilidad de que, mira, ahorita ya tienes a alguien, un, un seguro de vida, por decirlo de alguna forma. Y además, eh, a ver qué es lo que pasa en el draft. Entonces puede ser alguna moneda de cambio. Y Trubisky puede ser mejor que algún otro mariscal de campo. Cierto que con los Osos de Chicago no le fue espectacularmente bien, pero fue asignado al Pro Bowl, calificó a la postemporada, tiene marca ganadora. Estuvo dos años detrás de Josh Allen con el equipo de los Mibes de Buffalo, eh, Matt Nagy, eh, pues como que nunca fue realmente de, de su predilección. Y, y, y Nagy tampoco hizo muchos cambios en cuanto a su sistema de juego para que se adaptara a él. Eh, Trubisky. Entonces yo creo que hay que darle beneficio de la duda. Creo que no está nada mal. Y además, insisto, son siete millones de dólares. Fíjate que me sonaste a gente de Trubisky. <risa> o sea, quiere decir que te convencí, lo vendí bien. Lo vendiste muy bien. Muy bien, la verdad, pero eh, vamos, la fama que tiene Trubisky es de que es un fracaso en la NFL. Esa es la fama que tiene. ¿Estás de acuerdo? Sí, aunque bueno, ¿te acuerdas? Esa primera temporada fue muy buena, fue buena, pero, pero digamos que lo, que lo que inmediatamente viene de referencia cuando dices Mitch Trubisky es fracasó en Chicago y luego quedó de segundo en Buffalo. Sí, 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 bueno, hay algunos otros que también han sido Suplentes después. O sea, yo, yo creo que es, o sea, insisto, la gente de los acereros es o Trubisky o Rudolph, sí, sí, claro. con los ojos cerrados, Trubisky. Pero de todas maneras, no es lo que estaban esperando. No, bueno, pues no es Aaron Rodgers, o no es Russell Wilson. ¿A quién estaban esperando ellos? A Rodgers, ¿no? Eh, sí, yo lo veía difícil. Yo creo que más bien podía ser eh, Russell Wilson. ¿no? Russell Wilson. Y el mismo Dishon Watson. Sí, que de Sean Watson en el momento que estamos grabando esto, que es martes a uh -huh. mediodía, pues no sabemos qué es lo que va a pasar con él, aunque bueno se dice que Carolina está muy eh, insistente en querer llevarse de una manera muy agresiva. Ya Nueva Orleans apareció también. Nueva Orleans también apareció ya levantó la mano. Entonces, a ver te, te digo, es, eh, yo creo que es por mientras y si nos lo quedamos no está mal Pues ya veremos qué pasa, es, es interesante esta, esta decisión. Por cierto, y hablando de eh, seguros de vida Miami se llevó a Bridgewater sí. a Teddy Bridgewater, entonces eh, así como que muy confiados en lo que tú puede eh, dejar este, como legado en Miami, pues no, no está ¿Eh? pues es que la regaron <ríe> pues sí. pues, o sea, ¿te acuerdas esas acusaciones que dice eh, Brian Flores, del dueño de Stephen Ross uh -huh. de, de, de que le ofrecían 100 mil dólares por partido perdido, no sé qué tanto y la cuestión era hacer tanking en esa ocasión, correcto, porque se enamoraron yo Bobo pero, pues, eh, no les alcanzó para llevarse a Borough. Y luego la regaron, en lugar de haber elegido a Justin Herbert, se llevaron a Tomo Bailoa. y Juan Mi querido Juani, saludos. Juani, ¿cómo estás? Aquí grabando un podcast, pero bueno, es, es un momento muy, muy agradable de saludar a Juan. Pero bueno, este, entonces, eh, la regaron al llevarse a Tua. Y, y bueno, ¿te acuerdas que estaba ahí.? Ah, oh, se me fue el nombre, el, el barbón este de 75 mil. Ah, Ryan Fitzpatrick, Ryan Fitzpatrick, uh -huh. eh, ahí estuvo un rato y, y luego se hablaba justamente acerca de Deshaun Watson, pero quien estaba peleando sí. y estaba pugnando por Deshaun Watson en la organización de los delfines era Ryan Flores. Flores, pues ya sabemos lo que le pasó. Lo pasaron a retirar. Exacto, entonces pues ahora tienes a, a Bridgewater, pero, pero lo detuvo pues lamentablemente creo que nunca va a caminar. híjoles le, le está costando un trabajo bárbaro, la verdad. Bueno, ahora sí, Tom Brady. Sí. ¿Por qué regresa Tom Brady? ¿Cuál es la razón de que Brady esté otra vez en NFL después de un retiro de 40 días? Y, 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 bueno, eso me recuerda algo de cuando iba a presentar las cosas que tengo ajá, aquí. Ajá. Que, dicen, que dicen algunas señoras que el marido de la basura tempranito a la casa <risa> Entonces, eh... con 40 días tuvo la señora para... <risa> la
0: casa.
1: No, no, no. no, mira, yo creo que su momento fue porque, yo creo que fue hasta para darse un break. O sea, ok, sí, me retiro, bye. Porque su intención desde un principio había sido, me quedo hasta que tenga 45
0: años. Uh -huh, sí.
1: Y para que cumpla 45 pues es la próxima temporada. Claro. Eh, y, y yo creo que sí se sintió agobiado y dijo, ok, me retiro y ya nadie más habló del tema y quedó libre o sea yo no creo que tampoco, eh, tampoco haya sido una situación de, de de lo que dice el papá de Brady ahora que los medios de comunicación fueron los que provocaron que dijera lo de retiro o sea Brady que está acostumbrado a la presión no, y además o sea que que porque un periodista lo, se adelantó y lo dijo o sea no 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 tiene vamos no tiene ningún sentido Claro, por supuesto. Nada, nada. Entonces yo creo que siguió con eso, pero a los 4 o cinco días ya se tiene un podcast que está con Jim Bray, que es un periodista, y está también con Larry Fitzgerald. Uh -huh. Y a los 4 o cinco días ya estaba coqueteando con la idea de, bueno, pero es definitivo, y vamos a ver, no sé qué. Y luego lo de San Francisco. Eh, eso es una cosa interesante. El, el fin de semana, y no ven con las jaladas de que Cristiano Ronaldo lo convenció. No, <risa> o sea, por favor. Pero a lo mejor el señor Glayster sí. ¿eh? Bueno, lo que pasa es que el señor Glayster ya... sí, que es el dueño. De los bucaneros y del Manchester Exacto, United. es que algo que mucha gente no sabe. Uh -huh. Entonces, seguramente fue a ver frente a frente a los Blazers y, eh, y vieron la, 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 las opciones de Brady. O sea, Brady en un principio firma contrato de dos años. Y las opciones de Tampa, Nick. No, también, por supuesto. Porque, porque, porque Tampa sin Brady para el 2022 no iba a ninguna parte. A ninguna parte, ¿eh? 20 a 1 para ganar el Super Bowl De pronto Brady dice Sí, sí quiero regresar para, para estar con el equipo Y de 20 a 1 llega a 10 a 1 Pero bueno, el caso es que eh, Habló, habló con, la, con los dueños del equipo Entonces eh, firmó contrato de dos años pero el año pasado, cuando tenían toda esta cantidad de jugadores, agentes libres y no sé qué tanto, que regresaron para este año con los 22 titulares, uh -huh. los dos coordinadores, que es algo rarísimo. Sí, rarísimo. rarísimo. Eh, reestructuró su contrato Brady, y por ahí es donde aparece el, el, el año este del 2022. O sea, si es que él hubiera querido irse a otro equipo, Tampa tenía sus derechos y hubiera tenido que ser compensados. Eh, o, simplemente, o simplemente no te vas. Como lo de Russell Wilson. Como lo resolvió eso, uh -huh. ¿no? Sí, sí, no estaba libre, pues. Exactamente. Entonces, eh, yo creo que vi, vi, vieron las opciones y finalmente Brady, bueno, pues eh, yo no sé si a fuerza o no, pero se queda con los buqueros de Tampa. Eh, hace dos años no hay que olvidar, San Francisco le dijo, no, gracias. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, ahora habrá que ver, puso, puso este mensaje en redes sociales y todo eso, y al final, este, con unas siglas que quieren decir, bueno, hagamos equipo, y es que, o hagamos grupo, el fin de semana tenían 24 agentes libres. Ya perdieron a Alex Capo un guardia muy importante. Sí. Eh, se va a Cincinnati, que vaya, que les va a ayudar. Pero bueno, se queda Jens en el centro. Eh, eh, Carlton Davis, que es un... Ya firmó. El esquinero ya firmó. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué va a pasar con Fournette? No sé qué tanto les va a ayudar gran caos ¿quién no? Pero bueno, pues falta todavía mucho. Y los, lo, la, la línea defensiva, ¿no? Porque... Pierre Pollard es, es eh, agente libre, uh -huh, uh -huh. Sue es agente libre, Goldstone uh -huh. es agente libre, o sea, ahí, ahí me parece que más que lo que te pueda ofrecer a, ofensivamente hablando, que va a ser muy bueno, muy bueno, este o no por net, no importa porque ya, ya se quedó eh el, el, el receptor sí. abierto ah sí Godwin Godwin que es Godwin? Godwin que le dieron la etiqueta de jugador exactamente entonces ya Por se quedó un año consecutivo exacto y ya se quedó Evans también o bueno Evans tenía contrato pero eh, digamos que tiene todas las todas las armas no y el corredor pues ya sabemos que es desechable entonces si no es Fortnite, pues será otro no pasa nada entonces ofensivamente hablando ahí va a estar Tampa pero la, la duda es qué va a pasar en la defensiva, si se van todos estos, porque son los los líderes de la defensiva de, de Tampa Bay, ¿no? entonces vamos a ver, pero o sea, lo que, lo que es una realidad, Enrique, es que se vuelve otra vez muy atractivo seguir a Tampa. Claro, y, y yo no sé si es que vaya a ser una cosa como la de Fred Farf, que año tras año, a ver si se va o bueno, no se va, es que ya 45 Sí, pero también está en una forma física extraordinaria. Sí, eso sí, es cierto. el calendario está muy complicado porque, tío, en tu división vas contra Atlanta, Nueva Orleans y Carolina. Uh -huh. Pero vas contra el norte de la Conferencia Americana. Entonces vas contra Pittsburgh, Baltimore, Cleveland, Cincinnati. Vas contra el oeste de la nacional. Carnero, San Francisco, Arizona, Seattle. Y luego tienes también partido contra Kansas City en la americana y en la nacional Green Bay y Dallas. Entonces no está tan. Fácil no, no, no. Para tanto. Bueno, pero libraron del oeste del americano. Bueno, eso, eso sí, eso sí, que, que vaya, que va a estar complicado. Que bueno, está complicadísimo. Pues a mí me encanta la idea de que Brady really, really, Sí, es un gran personaje, además polariza. Sí. Hay eh, quien este, lo, lo idolatra y que, que es el mejor, de, es el que inventó el fútbol americano. Y, y, y otros, pues no lo bajan de, de, de tramposo y todo esto, pero bueno, es un gran personaje, eso es sí. indiscutible. Sí, ¿no? sí, sí. Oye, lo que también y está increíble. En... Y vende. Y, y lo que también es increíble es la anécdota del cuate que el sábado compró no. el balón. <risa> que, no, por cierto, no, que por cierto, entre paréntesis, qué buen ritmo está teniendo este programa sin pepe. Ah. Bueno,
0: eh,
1: o sea, para quien no sepa cómo está el asunto, pues ya, Brady retiado. Sí. Y entonces una persona compra el, ulti, el el balón del último pase de anotación de Brady, de aquel del de partido de contra de los carneros. El de que había regalado Evans. Claro, porque Evans también dice pues es que yo no sabía, pues este güey no nos dice nada. Yo voy a saber que es el último. Y entonces ya se queda una persona con él y pues lo venden y lo compran en mil dólares. Bueno, y lo dieron Rogers, ¿te acuerdas que se había dicho originalmente que eran cuatro años, $200 millones de dólares? Y, y dijo Rogers, bueno, pues sí me arreglé, pero no, no son esos dineros. Uh -huh. Nunca dijo cuánto. No, no. Entonces, eh, eh, en realidad es una extensión de dos años, por 124 millones de dólares. Quiere decir que va a estar ligado con el equipo de los empacadores por la campaña del 2022, que es el, que, el año que le quedaba de contrato, 2023-2024, y el total son 150 millones de dólares. ¿Y quedó alguna posibilidad para que sí sea un, un, una extensión, digamos, hasta cuatro años más o no? Pues no, no lo, lo que, lo que trascendió, uh -huh. no sé, <ríe> es lo que tenías este año... Más dos. Más dos más. Uh -huh. Y, bueno, tiene que 38, sí. 39, 40, 41 años y sería el retiro de, de Rogers entonces, ¿no? Vamos a ver. Ahora, lo, lo que todavía está pendiente es lo de Davante Adams. Uh -huh. Porque, igual, hasta, hasta el día de hoy le habían ofrecido la etiqueta de jugador franquicia, cosa que él no quería. Pero bueno, es un año por 20 millones de Sí, o sea, eso una... no está nada mal. No, no. Eh, Ahora, él, él tendría todavía, eh, o los empacadores de aquí hasta mediados de julio, para ofrecerle un contrato multianual. Uh -huh. ¿no? Para a ver si es que este, decía aceptarlo, ¿no? Pero bueno, si rollo ya se arregló y son uña y mugre. Bueno, pues creemos que también va a estar a Devante Adam sin problemas. Tenía, tendría mucha lógica. A ver, Henry, para que la gente sepa, porque se habla mucho del eh, jugador eh, franquicia, ¿no? Uh -huh. Que le dan ese contrato, ¿no? De, de, de jugador franquicia. ¿Qué significa exactamente eso? Y ya no puede otro equipo llevárselo. O sea, sí, lo que pasa es que hay un jugador, o sea, eh, es un jugador franquicia eh, exclusivo y no exclusivo. Ajá. Pero bueno, esos los no exclusivos no te los puedes llevar. No, perdón, los exclusivos no te los puedes llevar. Eh, y, y bueno, puede llegar algún otro equipo y entonces, bueno, sí existe la posibilidad de que te vayas con ellos. Pero bueno, lo importante es, es llegar a la cantidad que le dan a los jugadores. Y es que te dan un salario, eh, se promedia el salario de los cinco jugadores mejor pagados de tu posición. Y así pasa un año. Si para el siguiente año, otra vez jugador como sucedió con Chris Godwin de Tampa... Uh -huh. Ok, lo pueden hacer, pero de lo que ganaste el año pasado te tienen que subirle 120%. Wow. No, bueno, entonces... <ríe> sí, sí, sí es negocio ser el jugador franquicia, Sí, ¿no? sí, sí, aunque pues casi siempre se trata de buscar un contrato que sea multinacional. Sí, sí, por supuesto. Pero entonces, los que son exclusivos, esos no se pueden tocar. Uh -huh. Pero los no exclusivos, si tú le, le, le superas la cantidad que le están ofreciendo, sí te lo puedes llevar. Sí, sí, sí. Y hay un tecnicismo ahí que, bueno, lo, lo voy a estudiar bien, les platicaré la semana. Sí, porque ¿Sí? si no me equivoco, tiene que ser un porcentaje arriba, ¿no? de la sí, Es no. más, creo, creo que para llevarte un jugador franquicia no exclusivo tienes que llegar, ya no al promedio de esos cinco jugadores, sino llegar hasta arriba, ¿no? Hasta el tope. Es, es una cosa así, sí. exactamente, pero luego esto ya lo platicamos. Perfecto. ¿Algo más de la NFL, Henry? A ver, deja ver aquí en mis apuntes. Ah, pues lo de Khalil Mack y, y este y JC Jackson. Jackson. Sí. Muy bueno para cargar cargadores, ¿no? Pues sí, Khalil Mack es eh, interesante porque eh, Brandon Staley, que es el, 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 el entrenador jefe de los cargadores, él era el entrenador de linebackers eh, cuando estaba con el equipo de los osos de Chicago. Era, claro, era su entrenador. Exactamente. Entonces, pues ahora se va a reunir con él y bueno, pues le va a ayudar. O sea, por un lado vas a tener a Bozo y del otro lado vas a tener a Max. Sí, no, no. Entonces va a estar bastante bien. No para es el cualquier de cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y también lo de, de Sean Watson, uh -huh. que bueno, pues ya eh, un, un, un jurado en Houston determina que no va a haber cargos criminales contra él. Sí. Y bueno, pues eso abre la puerta este, para que se vaya con el mundo aquí. Eh... Estoy de acuerdo, pero de todas maneras, digamos que la imagen de Sean Watson pues está manchada, muy manchada, ¿no? Independientemente de que no lo metan a la cárcel. Toño, ¿cuándo les ha importado? No, 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 bueno, yo me acuerdo, por, por lo menos en el béisbol, cuando ha habido cuestiones de estas en el béisbol, o sea, le cierran la puerta a los jugadores, ¿eh? Toño, bueno, era una situación diferente, pero bueno, Michael Miguel va a estar hasta en el bote. Sí, bueno, pero era de lo de los perros, ¿no? Pues sí, bueno, pero bueno, o sea... Acuérdate que hay mucha hipocresía. No, no, sí si a... la hay, la hay. O sea, yo, yo creo que va a haber... O sea, ya saltaron varios y ya no me acuerdo si esto lo dijimos al principio del podcast o no, pero eh, Carolina sí, este, sí, sí, ¿no, sí. hablaba y todo. Y bueno, no entonces, a veces, sí, 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 sí. Sí, 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 entonces, pues eh, hay mucha hipocresía en ese sentido. <risa> y bueno, pues creo que ya hablamos de todo. Ah, bueno, y Andrew Wilworth, el tackle del equipo de los carneros, ¿se retira? Eh, nunca antes eh, había habido un tackle de 40 años uh -huh. y bueno pues muy importante para, para este conjunto que llega de los bengalíes de Cincinnati, ¿no? Curioso, hay sí, sufrios sí, curioso es contra los bengalíes en el Super Bowl y en el Super Bowl además. Uh -huh. Sí, además un tipo muy extrovertido, ¿no? Un cuate que le encanta este, hablar y, y motivar y demás. Yo creo que ese, ese eh, Willward lo vamos a ver muy pronto como entrenador en la NFL. Pues sí, puede Muy ser. Pronto. O en los medios, ¿no? Pero bueno, o si quieres, en los medios también. Si quieres, ya ser. hablamos del bass. Oye, el béisbol va de grandes digas A ver, ¿qué onda con Fernando Tratis? Porque, aunque no se da a conocer bien a bien cómo se fractura la muñeca, todo indica que andaba en moto. Sí. Y entonces, los padres de San Diego, si sí quisieran, si sí quisieran, que parece que no lo van a hacer, podrían acabar con el contrato de Fernando Tratis uh -huh, uh -huh. y decirle sus 340 millones de dólares, pues ya te la pelaste. ¿no? Pues sí. sí, ya, ya. A ver, pero ese pillín, ¿no? ¿No? Exactamente. Pero, ¿cómo se le ocurre a tal estarse arriesgando de esa manera, o sea, es increíble. Y ahora se pierde los primeros tres meses de la campaña. Pues sí, por lo menos, eh, y bueno, operación de por ver y todo esto, dice el manager Bob Melvin que, bueno, que tiene 22 años de edad, y, pero, pero que eso sí fue la última vez que, subió, que se subió una motocicleta. No, bueno. Pero pues sí, la verdad es que es un golpe durísimo para los padres. Es que... Eh, que, por cierto, eh, lo de Freddie Freeman me llama la atención o sea, eres campeón con los Bravos de Atlanta. Uh -huh. Eres el rostro de la franquicia desde hace muchísimo tiempo. Y mientras estás negociando, te quedas, te vas. Trenamá, todos son de los atléticos. Le dan contrato una, en una extensión 8 años, 168 millones de dólares. Opción del equipo para el 2030. Uh -huh. O sea, ya tiene su primera base. Sí, Entonces, claro. Freddy Freeman, gracias, eres campeón, adiós. Le cerraron la puerta en la cara. Exacto. Tal cual, a, a Freddy Freeman. Y entonces se habla de los padres de San Diego, aunque tienen a Eddie Hosmer, uh -huh. Hosmer todavía tiene contrato de cuatro años y 59 millones, pero bueno, ya va a haber bateador designado en la Liga Nacional. Sí. Entonces, si no te deshaces de Hosmer, podrías tener ahí a los dos, o también se habla de los Dodgers para Freeman. Bueno, los Dodgers, supuestamente, cuando arrancó lo de la agencia libre, ya cuando se arreglaron eh, este, jugadores y, y dueños. Se, se insistió mucho que el primero que iba a firmar era Freeman uh -huh. con los Dodgers y de repente empezó a pasar el tiempo y luego los Yankees levantaron la mano y luego los, pa los padres levantaron la mano. Entonces, así como que, eh, pues muy, muy seguro el tema Freeman, pues no está. Uh -huh. Y sí es bien interesante qué fue lo que pasó realmente para que Atlanta... Eh, de plano se decepcionara o dejara de pujar por, por Freeman, algo, algo tiene que haber pasado. O se pelearon, o, este, o estaban muy lejos los, las pretensiones de Freeman en relación a lo que le quería dar Atlanta, o lo clásico Enrique, lo clásico, quiero un contrato de 10 años. Oye, pero vas a tener 45 cuando termine el contrato, ¿no? no ya, ya no quieren dar ese tipo de contratos para jugadores muy veteranos. Pues sí, y, y además los bravos están enamorados de hace mucho tiempo de Matt Olson. Sí, sí bueno, es un perrotelazo. Sí, Entonces, la pues eso también tiene sí, que ver. sí, sí, sí. Ni, ni hablar, pero bueno, se va a frente. Oye, pero, pero, pero es que la, el rostro de la franquicia, como sí, ¿no? Sí, ¿no? no, claro, claro. Y pues, la gente pues, lo adora en Atlanta, planta, acuérdate, en, el, en, en la serie mundial. Claro, y además, pues campeón, ¿no? Sí, después de un cuarto de siglo. Exactamente, este. exactamente. Sí, pero pero oye, bueno, yo, lo, lo de olson la verdad, la verdad es una gran contratación de Atlanta. Eh, sí, sí, definitivamente. Y bueno, Mike Levinger, el este pitcher de los este padres, dice que va a ser de regreso para el arranque de la temporada. Hicieron la operación Tomillón. Y, uh -huh. eh, y, y bueno, por cierto, esta semana, bueno, ya lo de los mellizos y los Yankees ya es algo viejones. Ya, ya está viejo, pero, pero sí es interesante que se haya ido Gary Sánchez. ¿eh? Independientemente de la llegada de Donaldson, que es un cuate muy mediático, le, sí. va, le, va, le va a venir bien a Yankees. Eh, Kainer Falefa es un buen shortstop, sin duda. Esto le cierra la puerta a Carlos Correa en, en Nueva York. Sí, que, que o sea, yo dice, no veía a Correa. Tan, con los yo tantes. tampoco. O sea, o sea para es, mí era absurdo. Claro, es el, en, el, el enemigo público número uno. Bueno, él y al ¿no? Exacto, exacto. Si tú metes a Correa al, al roster de los Yankees de Nueva York, iban a ser unas mentaderas pero, de a tiro por viaje. Claro, yo, claro. Yo, yo, sinceramente, desde que, desde que se estuvo. Pues insistiendo, insistiendo, no, Correa es el ideal para odiar. Ok, podría ser el ideal si no tuviera este, este antecedente de que lo odian, ¿no? Ajá, sí, claro, por supuesto. Que ahora que decías de, de Freeman que iba a ser de los primeros en firmar. Sí. Correa también Claro, hacía, ¿no? claro. Y no, y, no, y, y, no también. y no sale. Y no sale. Y no sale. Y no sale. Y bueno, se arregló este Kershaw con los doyos un año. Sí. Pero bueno, regresando entonces a, a lo de Gary Sánchez. Eh... Se convierte en una de las grandes decepciones de los Yankees de Nueva York, Gary Sánchez. Hablando, hablando de, de una historia que ha tenido, obviamente, enormes peloteros, extraordinarios peloteros, pero también muchos peloteros que han sido, pues, un, este, un piasco, ¿no? Pues, pero eh, Gary Sánchez, es que Gary Sánchez, Henry, o sea, con, con todo lo que se habló de este muchacho y que iba a ser la gran superestrella y etcétera, etcétera, ni es buen defensivo. Ni siquiera, o sea, sí pega home runs, pero ni batea para porcentaje tampoco, ¿no? Y, y sus últimas temporadas bateando no han sido nada, buena, nada buenas. Nada buena. Y como catcher es bastante malito. Pero. Entonces muy... trajeron a, a Ben Rodberry, uh -huh. Y entonces, bueno, pues él les puede ayudar también. Notablemente en esa posición. ¿no? Sí, 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 claro. Y el que sí me sorprende, y bueno, yo creo que también lo metieron ahí en el paquete para que realzara es Ursela. Sí, que estuvo muy bien el Colombia. Claro, claro, que es un buen pelotero, pero sí. pues ahí el que pesa es Ursela. Y Gary Sánchez, pues no, se o sea, pasaron los años y la verdad no es el pelotero que, que quisieras tener en un momento importante. Pero entonces sí fue un fiasco. Sí, ¿no? Sí. Pero cuando empezaron a llegar estos jóvenes, Andújar, Leiber Torres, Gary Sánchez, decían: Esta es la nueva. Generación de los Yankees de Nueva York? Pues, pues sí, no, no. como aquella gran generación de Posada y Mariano Rivera, no. de Bellitter, de sí, sí Ahora Gleyber se mantiene y vamos a ver si acá con, con nuevos compañeros puede funcionar, ¿no? Pero Andujar también ha sido una decepción tremenda. Y muchas lesiones también. Muchas lesiones, sí. efectivamente. Oye, y, y bueno, ya nos estamos acercando al final de esto, pero eh, ¿te acuerdas que se había dicho que para la próxima temporada, que inicia el 7 de abril, que este, los partidos, los dobles juegos van a ser de nueve innings, uh -huh. eh, que la temporada va a terminar tres días después de lo originalmente realizado, y los otros que se habían perdido, bueno, van a ser en dobles juegos, eh, que el bateador eh, designado ya es universal, cosa que bueno, no nos
0: encanta, No, bueno. qué lástima. Eh,
1: pero bueno. Pero bueno este, los playoffs, pero... Henry. Eh, los playoffs, pues van a ser ahora seis equipos en la americana, seis equipos en la nacional, y eh, Digamos que los dos, mejor, eh, los, los dos campeones divisionales mejor ubicados uh -huh. van a descansar la primera jornada, la primera ronda. La primera ronda. Ajá. El campeón divisional con la peor marca queda como número tres. Uh -huh. Va en contra del número 6 es decir, el tercero de los comodines. Correcto. Y los dos comodines con la mejor marca van entre sí. Y luego ya los ganadores de cada una de estas series pues ya se suman a los dos mejores campeones divisionales. Entonces ahora vamos a tener... Digamos que no... Ah,
0: no y es a no, ganar...
1: Ajá, y a ganar dos de tres. El primero. Uh -huh. En la primera. En la primera. ¿La no. segunda? La segunda eh, me parece que es a tres de cinco. Y, ya, de cinco? y ya sería el campeonato y sería mundial, Cuatro de siete. Cuatro de siete. Uh -huh. Entonces, ya nos olvidamos de, eso, de esos partidos eh, de, de, de vida o muerte, ¿no? Eh, de un solo juego. Eh, sí, del de, 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 de duelo de comodín Pero algo importante también, ya no va a haber el, eh, O sea, si ¿sí hay empate... Ya no va a existir el famoso partido 163. ¿Entonces? Van a sacar una fórmula, así como la NFL, uh -huh. van a sacar una fórmula, criterio 1, criterio 2, ah, okay. criterio 3. Okay. Chorrosientos desempates. Exactamente. Y llegando al final al volado. Exacto, pero ya no va a haber ese partido. Ah, mira. Eso es interesante. ¿sí? Pues sí. Pero bueno, se había dicho que para los extraíneos, como pasó el año anterior... Eh, inclusive también el 2020 El año de la pandemia uh -huh. Que ya, si te vas a Extraíndice había Corredor en segundo Pero bueno, decían, ya lo va a haber Pero esta semana Es probable que sí lo regrese ah. El Corredor Fantasma famoso. En Extraíndice Extra Solamente en temporada regular uh -huh. Y hay otra cosa Que, que me parece interesante porque, pues, eh, Grandes Ligas pone eh, en este... Pues en las ligas de todo eso, algunos experimentos, ¿no? Sabemos que para el 2023, lo practicamos la semana pasada, se prohíben las formaciones especiales, el cronómetro para los pitchers, las bases que las van a crecer un poco. Uh -huh. Pero a ver, ¿qué te parece esto? En la Liga del Atlántico, el año pasado, eh, un equipo... Si, si tu pitcher abridor salía del juego, perdías tu bateador de sila. Buenísimo. Bueno, ahora para este 2022... Es más o menos lo mismo, pero con un twist, como diría Pepe. Porque si tu abridor, o sea, si, si, si tu abridor, sí, si, si tu abridor llega por lo menos a lanzar cinco entradas, entonces se mantiene hasta el final del partido el ¿sí? atorrecido. Buenísimo. Eso excelente. Verdad, está interesante. No, entonces, no, esto va a ser en la Liga del Atlántico. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Para darle otra vez un poco de peso a los abridores. Sí, sí que no salen con sus jaladas. Sí, pues, ¿cómo les llaman los partidos de bullpen? Exacto, exacto. ¿No? Los o juegos sea, de bullpen, que, da, que cada vez hay más juegos de bullpen. Sí, que empezó Tapa con eso, este, por una necesidad. Uh -huh. ¿no? Y ahora ya, pues, un... Prolífero. Generación. Prolífero, <ríe> Exactamente. Sí, es una muy buena idea, me gusta, me gusta. Y si tú sacas antes de la quinta entrada... ¿Y ¿A tu está buenísimo sí. me encanta la idea sí está la interesante verdad. o sea sí tienen que hacerle una serie de movimientos ahí para que sea esto diferente ¿no? pero por supuesto y además órale el pitcher a batear <risa> <risa> me gusta me gusta la idea pues sí. la ¿Qué, qué no sé si lo la el año pasado no pero este porque pues ahora va a haber ese bateador sino de la nacional como uh -huh. que no nos encanta. No, no. Pero lo que pasa es que grandes ligas, independientemente de que los partidos son muy largos, pero son muy largos sobre todo porque necesitan ritmo. No tanto porque hayan tantos batazos. Entonces eh, el, el año pasado se ponchó el 23% de los bateadores y los pitchers Uf. se poncharon el 42%. Los los lo de la nacional. Los pitches de la de la nacional o, o de la americana cuando venían estos vuelos internacionales, Ah, claro. Sí, sí, sí. Entonces, sí. los pitches se poncharon 42%. No, están buscando los... más acciones, es una realidad. Uh -huh. Sin duda, sin duda. Y, y yo, yo estoy de acuerdo, Henry. Yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que no tiene que ver con que un partido termine 12-8... Para que dure cuatro horas. Sí, sí. O sea, si lleva ritmo, un partido que termina 12-8 puede terminar en 250 Pero necesitas eso, necesitas ritmo. Porque si no hay ritmo, si hay un pitcher que se le pone en la, en, en la, la loma y luego se baja, y luego frota la pelota, y luego se quita la gorra, y, y tarda un minuto en hacer el siguiente lanzamiento, entonces obviamente el partido va a durar una eternidad, así sea un juego de 1 a 0 claro, claro, pues, son, son buenas medidas, ¿no? yo creo que sí yo así creo es. que sí, bueno Henry yo creo que ya dejamos de quitarle su ya. tiempo ya, 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 hoy no va a haber pregunta para pues, ¿por qué para Pepillo? Pepe porque no ¿Por Pepe yo, no, no, no. Yo, un abrazo para Pepe sí, sí, sí un abrazote que pues es, es este digamos que es el, el, el afectado, ah. pero, pero ya está en plena recuperación Así que no queda más que mandarle un abrazote a él, a Pepe Junior, a Pepe, obviamente, a José Bicentenario, y esperemos que la próxima semana ya esté. Así es. Eh, eh, ¿Te acuerdas? Eh, fue aquella serie mundial de Chicago contra Cleveland, en donde claro. no, nos acompañó Pepe Chico, sí, porque hicimos el, el trayecto en carretera, uh -huh. salía mucho mejor en cuanto a tiempo y todo eso de comodidad, que te subes al avión y de aeropuertos sí. y no sé qué tanto, echamos sí. en carretera y fue muy agradable. Madrísimo. ¿no? Y bueno, por supuesto, gran, gran compañía de Pepe conocemos desde, desde pequeñín, entonces bueno, pues afortunadamente se va recuperando y, y bueno, ya la semana que entra tenemos a Pepe por acá. Correcto, Henry, un placer. Igual, Toño. Gracias por acompañarnos. Esto esto fue Amigos Podcast de TUDN. Saludos y nos saludamos la próxima semana.
0: .com para detalles.